0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında İstanbul Harbiye'de sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konumuz var, önemli bir konuyu konuşacağız. Yakın zamanda aldığı yatırımla bizi gururlandıran bir firmamızı konuşacağız Kendisi de sahibi de kurucusu Nazım Solur Bey de bizimle beraber Nazım Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Şeref verdiniz Salık soluğa kaldık İstanbul tarafında ama Harika bir program yapacağımızı düşünüyorum Hem He. bu deneyiminizi hem aldığınız yatırımın önemini hem ülkemizdeki milyar dolarlık firma Şirket marka değeri çıkarma konusundaki tecrübedenizi sizden dinlemiş olacağız Ama her hafta olduğu gibi sponsorumuz TürkSat TürkSat'a bağlanıyoruz TürkSat'ta Sami arkadaşımız bize her hafta e, Türkiye GoTel'in bir özelliğini, bir servisini bize anlatıyor. Sami Bey hatta. Alo.
0: Hilal Bey yayınlar.
1: Sağ olun teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Evet bugün açtığımız, bugün duyurduğumuz bir hizmeti bahsetti. hizmetten bahsedelim. Ee, önemli hizmet. hizmet. Tamam. Ocak, Şubat, Mart 2020'de silah altına alınacak. Yedek subay, az subay erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak hükümlerinin sınıflandırma sonuçları... Bugün itibariyle Edevit Kapısı'ndan öğrenebilmekte. Sabah saatlerinde e, açtık erken saatlerde. E, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nca 24 Ocak 2020 tarihinde yani bugün Edevit Kapısı üzerinden hükümlere duyurulmuştur. Hizmeti kullanabilmek için Edevit Kapısı'nın adresi olan Türkiye goteleye giriş yapmak ve kurumlar bölümünden Milli Savunma Bakanlığı'nı seçmek yeterli. Ayrıca her hafta tekrarlıyoruz dinleyicilerimize e Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de hatırlatalım. Facebook ve Instagram'da e Kapısı, Twitter'da e hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Evet sağ olun. E, Türk Salat'a bağlandık. E, yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Bugün e, ülkemizde milyar dolarlık firma, marka, çıkabilmesi için yapılması gerekenleri bu konuda emin adımlarla yürüyen e, Getir'le konuşacağız. Getir'in kurucusu sahibi Nazım Sadur'la beraberiz. Sekir hoş geldin Nazım Bey. Hoş bulduk.
2: E, bu bize... sahibi demeyelim de biz çünkü epey bir ortağımız var. Evet ben kurucusuyum. Başka kurucu arkadaşlar da var. Yani sahip kelimesini kullanmayalım. Kurucusu Tek... diyoruz o zaman. Kurucusu diyelim yeterli. Yani e, kur, kurmak bir şeyi çok önemli. Doğru. Yeterli zaten. Doğru kelime. Evet. Sizi
1: tanıyalım mı? E, sizden e, e, kısaca bahsetmek
2: evet. iyi olacak Ben e, Boğaziçi Üniversitesi işletme mezunuyum. 58 yaşındayım. 50 yaşına kadar başka işlerle uğraştım. 50 yaşından sonra teknoloji işine e, girmeye karar verdim. İlk olarak da bir taksi kurduk. Bir taksi e, Taksi arayan yolcuyla yolcu alayan taksiyi dijital ortamda buluşturan bir uygulama. Aynı zamanda da not verebiliyorsunuz taksiciye, kredi kartı ile ödeyebiliyorsunuz veya gittiğiniz yolculuğu sizi bekleyen bir kişiyle de paylaşabiliyorsunuz. Öyle bir iş kurduk. Kendi konusunda ilktir bir taksi. Türkiye'deki kurulan ilk uygulamadır. Onu yaptıktan yaklaşık iki iki buçuk yıl sonra da getir fikri aklımıza geldi. Getir farklı bir iş çünkü <gülüyor> mesela bir taksi ve benzeri uplar aslında önce dünyada olan fikirlerin Türkiye'ye uyarlanmış versiyonlarıdır. Yani onlar da başarılı işlerdir ama Getir daha ben dünyada yapılmayan bir işti. Ortalama 10 dakikada 1200 ürünü müşterinin kapısına götürüyoruz. Bu fikir bizim aklımıza geldi. Oldukça zor bir iş bu operasyonu çok fazla olan çok teknoloji kullanmak gereken bir iş. Bunu aklımıza geldi. Bunu yapmaya karar verdik 2015 yılında. Çok da yakın bir zamanda. Evet. E, neticede e, başarılı da oldu. Bugün iyi bir yerde büyümeye devam ediyor. İnşallah yurt dışına da açacağız. E i̇şte son zamanda da e, bir yatırım aldık yurt dışından. Silikon Vadisi bazlı e, meşhur bu konularda yani geçmişte çok bilinen şirketlere Google gibi e, efendime söyleyeyim LinkedIn gibi bunlara erken aşama yatırım yapmış bir yatırımcı Michael Moritz e, bizim yatırımcımız oldu getirdi. Bu da e, bir gurur verici bir şey çünkü hani o büyüklükte şirketleri erken aşama yakalamış bir insan şimdi bizim de geleceğimizin parlak olduğunu düşünüyor demek. Biz zaten öyle olduğunu düşünüyorduk ama bunun bu işlerin erbabı birileri tarafından bir nevi tescillenmesi de moral kaynağı oluyor tabii. İşte Financial Times bir haber yaptı bununla ilgili, bu yatırımla ilgili. Derken işte Türkiye'de de geçen hafta konu bizle ilgili konuşulmaya başlandı. Aslında biz 4,5 senedir yapıyoruz bu işi. Bu bizim aldığımız ilk yatırım değil. Biz getiri kurduğumuzdan beri getiri masraflı bir iş. Pay der pay yatırımlar alıyoruz. Ama bu miktarı ve kaynağı nedeniyle nereden geldiği hani Silikon Vadisi'nin bizi keşfetmesi açısından basında oldukça önemli bir yer buldu. Ve hani bizim bu Unicorn denen dünyada 450 civarında Unicorn şirket var. Değeri 1 milyar dolar veya üzeri. Henüz halka açılmamış teknoloji şirketleri bunlar. Yeni nesil şirketler. Mazileri genelde 4-5-6 yıl. Bu ligde işte Türk oyuncular da olsun istiyoruz da Biz de istiyoruz, Türkiye de istiyor Neticede baktığınızda Orada 450 civarında şirket varsa Türk ekonomisi de Dünya ekonomisinin yaklaşık %1.2'sidir Bizim orada 5-6 tane aslında firmamız olması, lazım. firmamız olması lazım Normal şartlarda Maalesef burada biraz gecikti Türkiye Bir kısım aslında uplar da Orada olabilirlerdi bugün. Erken satıldılar burada. Ee, başka yani yatırımcıların yabancı firmalar geldi satın aldılar. O Türk girişimciler daha e, geç aşama ya ellerinde tutsalardı. Aslında şu anda belki de birkaç e, iki tane olabilirdi firma ülkesinde. orada olacaktı. E, neticede yani Türkiye 82 milyonluk bir ülke. O listede Türkiye'den birçok isim olması lazım. İlk birkaç isim oraya girerse arkası da gelir. Yani Türkiye bazen bazı konularda geç hareket eder ama açılınca da işler tam açılır. Yani Türkiye mesela turizme geç kalmış bir ülkedir ama 80'lerden sonra turizme ciddi yatırım yapıldı. Ve sonuçta şu an ilk 10 arasında dünyada. Turist sayısı olarak e, yani ekonomide 17-18 olmasına rağmen ilk 10'a girebiliyor turizmde. İşte ne bileyim, evvelden sağlık turizmi yurt dışına doğru vardı. Belli ameliyatları parası olanlar gider yurt dışına yaptırdı. Şimdi e, çok sayıda insan çevre ülkelerden Türkiye'ye sağlık turizmi için geliyor. Burada ameliyat oluyor. Sağl sağlığına kavuşuyor.
1: Amerika'dan bile geliyor. Yani yanında,
2: neticede işte iyi örnekler arkalarına başka iyi örnekleri de getiriyorlar. Orada bir endüstri oluşuyor. Buna iyi örneklerden biri de işte yaklaşık 10 yıla evvel birisi Türk dizisini dışarı sattı. derken herkes satmaya başladı. Bugün Türkiye'de dizi çekilirken işte ben bunu 50 ülkeye mi 70 ülkeme satarım diye bir ekonomi var. O sayede de her şey daha iyi oluyor. Orada bir endüstri doğuyor. Dolayısıyla böyle bir buz kıran gibi bir sektörde ilk firmaların bir şeyi yapması lazım. Buzu kırdıktan sonra arkadan bir sürü firma geliyor. Buz kırıcı olarak mı kendinizi? Yani bir şimdi birilerinin yapması lazım. Bizden evvel de birileri yapabilir. Belki yani önemli değil. Birinin kırması lazım ülke için. Çok da ilk biz yapmışız, ilk başkası yapmış. Çok dert değil. Tek başına da olmaz. Yani çok oyuncu olması lazım. Çünkü biz internetin belli bir kısmındayız. İnternet geniş bir iş bu dijital ekonomi. Biz burada işte günlük alışveriş, yemek... İşte bir takside de günlük taşıma işindeyiz. Ama bir sürü alanı var yani. Oyun var, başka şeyler var. Bir sürü
1: hizmet servisi bir var. Bir
2: sürü hizmet var. Dolayısıyla <gülüyor> değişik alanlarda değişik oyuncuların o listeye adını yazdırmasında fayda var. Bir de oraya adını yazdırmak yani orada kalacağın anlamına da gelmiyor. Oraya giden firmalar ...yeni yatırımlar alarak global firmalar olma şansına daha rahat sahip oluyorlar. Yani orada da büyüme devam ediyor neticede. Ee, dolayısıyla orada yani bu yeni ekonomiye doğru eski ekonomiden bir taşınma... ...geçtiğimiz 20 yıldır devam ediyor. Önümüzdeki 20 yılda devam edecek. Bir kısım endüstriler taşındı bile büyük oranda. Yani atıyorum seyahat ajantası işi, otel ayarlama, uçak bileti alma... Eskiden biz bunları ajantadan alırdık. Kırmızı karbon kağıtlı uçak biletleri vardı. Elimizi boyardı falan. E şimdi çok az insan seyahat ajantasını alıyor. Belki yüzde doksan oranında dijitale geçti Doğru. o iş. Veya işte otel Medyada öyle
1: diyebilir
2: Yani medyada da kağıttan gazete okuma çok azaldı. Ama toplam okuma arttı aslında. Çünkü belki kağıttan 50.000 bin satan bir eski gazete geçmişte 500 bin satan şimdi 50 bin satıyor ama... Dijitalde 3-5 milyon kişi Atmıyor. okuyor. Hani nereden baktığınıza bağlı. 50 bin Doğru. 500 bin satan 50 bin mi indi? 3,5 milyona mı çıktı? Aslında 3,5 milyona çıktı. Ama kağıt matbaa açısından bakarsanız onda bireyin değiş. Bir değişim Hı -hı. var orada anlatabiliyor muyum? Şimdi bu belli endüstriler kolay olanlar çabuk taşındılar oraya. Belli endüstriler de daha geç daha yavaş taşınıyor. Bizim içinde bulunduğumuz bu market alışverişi kısmı daha zor bir iş olduğu için daha geç bu şey başladı. Ama bu devam edecek. Çünkü makul fiyatlarla ufak farklarla veya makul fiyatlarla ayağınıza gelecekse bir şey hem de çok kısa sürede sizin gidip bunu alma için çok bir nedeniniz yok. Hani bir kısım insan her zaman almaya gidecektir. Yani domatesi, portakalı, elmayı 50yerek almak istiyorsanız gideceksiniz markete. Bunda da program yok. Marketler bir sene de kapanacak da bütün iş dijitale taşınacak öyle bir şey yok. Demiyorsun öyle bir şey. Ya öyle bir şeyin olması da mümkün değil. Yani bankalardan örnek vereyim. Mesela bankalarda ben çocukken para çekeceksen önce işte bir şeye gidiyordun. O bir imza atıyordun. Müdüre imza atıyordun. Vezne'ye gidiyordun. Üç kişiyi görmeden yüz lirayı çekemezdin. Ee, öyleydi bir para çekme işi. Sonra bu işler hızlandı. ATM çıktı yaklaşık otuz sene evvel. Bankalar e, açılmaya e, devam ediyor Yaklaşık yirmi sene evvelde. İnternet bankacılığı girdi hayatımıza. Şimdi 3 tane mecradan aslında bankacılık yapabiliyorsunuz. E, 30 yıldır da bu devam ediyor. Ama şubeler öyle hepsi kapanmadı. Yani şubede devam ediyor. İnternet bankacılığı da devam ediyor. ATM'den de işlemler yapılmaya devam ediyor. Beraberce yaşıyorlar. Tabi internet bankacılığı daha hızlı büyüyor. Şube açılmasına göre. Anlatabiliyor muyum? Ama 30 yıl geçmesine rağmen Şubeler varlıklarını devam ettiriyorlar. Burada da marketler, bakkallar devam edecekler çok uzun yıllar. Ama bizim gibi firmalarda orada olacaklar. Bir kısım market zincirleri de hem orada olacaklar hem bizim gibi iş yapacaklar. Nasıl basındaki eski kağıt baskı oyuncuları internette de geldiler pozisyon aldılar. Böyle Hı. bir e, yani buna İngilizce co-exist etmek deniyor. Beraberce yaşayacağız bu süreci. Çok oyunculu bir süreç olacak. Neticede ama yani insanlar günlük ihtiyaç maddelerini alışverişte yapmayı çok istemiyorlar. Yani yoğun tempolu çalışma Özellikle hayatı. Şehir hayatında, olan, şehir hayatında. az vakitleri kalıyor kendilerine. Zaten bütün gün çalışıyorlar. Trafikte de bir sürü vakit harcıyorlar. Ondan sonra tam eve gidecekken yarım saat 45 dakika bir saatini raflarda dolaşıp lazım olanları bakmak için harcamak istemiyor. Çoğu insan hafta hiç alışveriş de yapmıyor o yüzden. Hafta sonunda biriktiriyor bu işi. E, halbuki işte evinize gittiğinizde yaklaşık 10 dakikada eksik ihtiyaçları bizden istiyorsunuz. 10 dakika da sürmüyor bizdeki işlem. 1-2 dakikada siparişi veriyorsunuz. 10 dakika sonra ziliniz çalıyor. Bir tek kapıya gidiyorsunuz. Çok kolay bizde Çok zor iş. bir operasyon değil mi Hazım Bey? Zor Hı? bir operasyon e, ama neticede işte 4,5 yıldır yapıyoruz. Şöyle bir şeyinizi hatırlıyorum Twitter'da. Evet.
1: Havalar kötüydü. <gülüyor> Biraz geç kalacağız. Kusura bakmayın. <gülüyor> e şimdi orada şöyle zaman. bir şey
2: oldu. Yani bir tercih yapmak durumdasınız. Şimdi bizim e, iş gücümüzün 3'te 2'si motosikletli iş gücü. 3'te 1'i de o arabayla götürüyor. B e mix bir operasyon var. Şimdi o fır çok fırtına vardı. o Yani İstanbul'da öyle fırtına çok nadir olur aslında. Çok yüksek evet, çok e rüzgar. süratli şey vardı. Şimdi orada Küçülüyor. motosikletli giden arkadaşların e yolda gidişini tehlikeye atan e süratle rüzgar esiyordu. Biz orada şöyle bir karar verdik. Yani dedi, tamam yani müşteriye hizmet etmemiz lazım onun için varız falan ama yani birinci şey kuryemizin güvenliği. Yani orada bir kaza olsun, kalıcı hasar verecek veya alak korusun can kaybına neden olacak bir şey olsun istemiyoruz. Ee, dolayısıyla o fırtına süresince, yani zannediyorum iki gün boyunca belli sürelerde e, İstanbul'da motor, e, motosikletli faaliyeti durdurduk. Yani işimizin üçte ikisini durdurmuş oldu. Durdurduk olduk. Durdurduk. 3'te 1'iyle hizmet verdik. Yani gelirimiz 3'te 1
1: nasıl karşıladı
2: bunu? 3'te 2 oranında azaldı. Şimdi müşteri normalde bunun iletişimini doğru yapmazsanız kızar. Ya Allah karesindeler. Yani hani radyo söylüyorum ama, bugün bana lazımsın. Niye gelmiyorsun?" der müşteri. Haklıdır da bir yerde. Hani biz ona hizmet etmek için varız. Ama biz güzel bir mesaj çıktık aplikasyonda, uygulamada. Dedik ki ya kuryenin güvenliği önemli. Bu havada o yüzden kısıtlı hizmet vereceğiz. Anlayışın hoş hoşgörünüze sanıyoruz var bir şey koyduk. Ya hocam şöyle bir durum var. Yani bizim insanımız %95 oranında çok iyi insan bir kere. Nasıl alkış aldık anlatamam. Yani adama hizmet veremeyeceğiz diyoruz. Helal olsun size diyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o fırtınada neticede benim alışmış müşterim. Ben hizmet veremedim diye kendi gidip almak zorunda. Doğru. Ama olsun diyor. Sen diyor doğru olanı yapıyorsun. Yüzde beşi de yaniye getirmiyorsun falan dedi. O kadar olacak. O, o kadar olacak <gülüyor> artık. Ama yüzde 95 siz iyi bir şirketsiniz. Doğru bir, doğru olanı böyle, yapıyorsunuz. Aslında ölçümü
1: de yapmışsınız.
2: Ya şimdi şöyle mesela bunu anlatmadan yapsanız yüzde 95 kızar. Durduk yere yani adam bastı alamadı, getirden hizmet alamadı kızar. Kızmakta da haklıdır. Anlatınca. Doğru anlatınca anlıyor insanımız. Yani bizim insanımız vicdanlı bir insan aslında. Doğru. Mesela onun testidir o. Doğru. Biz de vicdanlı bir şirketiz. Müşterimiz de vicdanlı müşteri. Doğru. Yani o bir para kaybettiğimiz iki gün oldu ama e, insanımızın güzel yanını gördüğümüzde iki bilim gün bilim oldu, oldu art, yani. Marka efendim. biliniz de
1: artmıştır burada. Mesela, yani artmış ben şimdi artmış. radyo yayında gelirken bir arkadaşımla konuşuyorum. O mesajından hatırlıyor sizi. Yani getirebilmiyor ama o mesajı. Ama
2: çok samimiyetle söyleyeyim. Öyle şeyler olsun diye yaptığımız bir şey değil. Doğal olarak o oluyor ama yani biz e, yani ciddi para kaybımız oluyor öyle bir şey yaptığımızda hani marka bilinirliği için ne bileyim reklam yapmayı tercih ederiz böyle hani Yok, faali faali gelmez faaliyeti mi? azaltarak marka bilinirliği olmaz aslında tamam. ama e, gerçekten de hani insanları tehlikeye atmamak lazım öyle bir şey oldu evet. Evet
1: şimdi yeni katılan dinleyicilerimiz vardır belki yolculukta evet. radyosunu TRT Radyo 1 olarak ayarlayan. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Getir kurucusu Nazım Savurla beraberiz. Nazım Bey ile beraber hem onların deneyimini hem aldıkları yatırımı hem de ülkemizdeki global marka çıkarma yolculuğunu konuşmaya çalışıyoruz. O şey o, o kısmı çok hızlı atladınız. Ee, nasıl fark ettiler sizi Silikon Vadisi'nden? Ee, bu önemli bir kısmı. Şimdi onların
2: işi de bizim gibileri fark etmek. Yani şöyle düşünün işte adam menajer yeni işte diyelim şarkıcıların menajerliğini yapıyor meşhurların. Yeni sesleri de bir taraftan keşfetmek istiyor. Anlatabiliyor mı? Erken başkası keşfetmeden. Şimdi yani Türkiye böyle
1: bakıyorlar bir yani o anlamda. Ya hayır şöyle sonunda.
2: yani ya Türkiye bakarlar bakmazlar. Bir kısmı bakar, bir kısmı bakmaz. Ee, ama burada şöyle oldu. Bu şeyde. E, bizim Londra bazlı bir investment banker'ımız var. Yani bu işte ona yetki verdik. Dedik ki biz büyü, yurt dışına büyümek istiyoruz. E, yabancı yatırımcılara sen getir anlat dedik. E, bu adamdır ilişkiyi kuran bu adam. işte bu Michael Moritz'e bize anlattı. Derken biz bir e, video konferans yaptık. Ondan sonra ben bir Amerika ziyareti yaptım. Orada onunla ekibiyle görüştüm. Onun hemen sonrasında Brezilya'da bir şey vardı. Teknoloji konferansı. Ben de oraya davetliydim. Tesadüfen bu Michael Morris de oraya davetliydi. Orada bir daha görüştük. Oradaki görüşmede ben dedi Türkiye'ye gelsem haftaya. Sizi bir de yerinizde görsem. Dedi, Hocam tabi buyur dedik. Biz misafirperver milletiz. Eee... Geldi e, Türkiye'ye. E, ondan sonra burada işte bir, bir gün geçirdik. Akşam misafir ettik onu. E, anlattık şirketi falan. Zaten daha evvel anlatmıştık. E, orada da akşam elimizi sıktı. Ben sizin ortağınız olmak isterim dedi. Ondan sonra tabii bir e, kağıt işleri, bir, bir kısım prosedürler var birkaç ay süren. Onlar oldu. İşte sonrasında da bu e, şey yatırım gerçekleşti. Yani... E, bizzat gelip yerinde şeyi gördü Michael Moritz ee, bu da e, önemli bir şey çünkü e, değişik bir şey yapıyoruz orijinal bir şey yapıyoruz yani bir kısım işler var her ülkede o işler yapılıyor değişik oyuncular yapıyor i̇şte Bizim mesela bir taksi biz burada yapıyoruz Yunanistan'da da başka bir bir taksi gibi bir şey var Romanya'da Almanya'da başka var mesela. Almanya'da başka var falan her yerin kendi bir markası var veya birden fazla markası var Bunlar binler şeyler. Veya e-ticarette işte bizde 3-5 marka var. Dünyanın her yerinde de var o 3-5 marka. Yerliler veya bilinen Bilmiyorum. yabancılar falan. Bu tek bir iş. Yani orijinal bir iş olduğu için farklı bir e, dikkat çekiyor. Aslında bizim Getir'de sattığımız birinci şey zamandır. Yani o 1200 ürünü satarız ama birinci şey zamandır. 1200 ürün sonra gelir. Yani onlar ikinci sattığımız şeydir. Zamanı size bırakarak onun rahatlığını satıyoruz biz size. Yoksa bizim sattığımız o 1200 çeşit ürün her yerde satılan her yerde bir ürün. Yani sokağa çıktığınız zaman bakkalda markette orada burada var. Yani o ürün
1: yüzünden bizi kullanmıyorsunuz. Da Onların da elektronik işte ticaret e, evet, teslimat var. sistemleri var. Bizim kadar
2: hızlı değiller ama. Ama onlar da giderek hızlanıyor. Yeni hızlı modeller geliştiriyorlar. E, ve hani rakibimiz var artık. İşte... Yemek sepeti bu işin içine girdi bir marka yarattı bana bir de yaklaşık bir bir yıla yakındır. Ee, onlar da bu piyasada oyuncu oldular. Ee, başkaları da ö, gelebilir bu Glovo piyasaya. Glovo var bir
1: firma var o çıkmak üzereymiş galiba öyle bir haber. E, Glovo
2: diye bir firma işte Türkiye'den çekileceğini açıkladı birkaç gün evvel. E, o da bir İspanyol firması işte 18-19'a evvel girdi piyasaya. E, burada belli de bir epey bir emek harcadılar. Hatta onlar birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Yeni de unicorn olmuş bir firmadır. Yani bir 165 milyon dolar yatırım aldılar. Ee, benim için de sürpriz oldu. Yani hani para imkanları da olan bir firma. Ülkemizle
1: mi ilgili ee, çıkışı yoksa onun global bir karar mı?
2: Ya şöyle Türkiye orada tabii bizim aslında çıkışın nedeni ülkemizle ilgili değil. Ekonomik bir karardır o. Yani Glovo'ya burada... Yani Türk ticaret ortamı kötü bir şey yapmadı. Biz de yapmadık. Yani bir temiz bir rekabetti bu rekabet. Yani bir kötü bir ilişkimiz yoktu. Ee, Şirket bizim kararını. ve yemek sepetinin yüksek dozlu rekabeti... Yani bana bir vasıtasıyla bizim işlerimizin, bizim rakamlarımızın e, büyüklüğü... E, ...nedeniyle belki böyle bir kararı verdiler. E, yani onların adına da konuşmamam lazım aslında ama... ...temiz bir... E, ...rekabet içindeydik. Bir yani onların kurucusunu ben tanıdım. Genç böyle 30 yaşın altında bir... ...arkadaştır. Yani neticede bu, bu adamlar da... E, ...bizim gibi dijital... ...ekonomiye gönül vermiş insanlar. Bazen işte bazı piyasalarda... ...işler istenildiği gibi gitmeyebiliyor. Onların da Türkiye'de... ...işler yani istenildiği vardı. gibi belki gitmedi. Ama hani... E, ...bunlar normal, normal. şeyler... ...hani biz yolumuza devam edeceğiz... ...neticede bizim işimiz... E, direkt rakibimiz de değildi... ...yani o daha çok yemek siparişi yapan bir şeydi... E, ...yarın başkaları da gelir yabancı... ...Türkiye'den de yeni oyuncular da girer... ...bu piyasa... ...çok oyunculu önümüzdeki 3-5 yıl... ...devam eder... Çok yani, oyuncunun olması iyi mi ya? ya Çok oyuncunun olması tabii tüketici için iyi... E, ...ama neticede... ...her oyunun kaldıracağı... ...bir oyuncu sayısı var... Doğal olarak o oyuncu sayısı önce azdır, sonra gereğinden fazlaya çıkar, sonra da normal bir yere oturur o iş. Kendi doğal akışında 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse piyasasına göre her oluşan yeni piyasada. Ama bir işin tabii serbest rekabet içinde yapılması bizi yorar oyuncu olarak. Ama yorulacağız yapacak bir şey. Tüketici için iyidir yani. Biz de rekabetin olmamasını hesap etmedik zaten. Hatta rekabet 4. yılımızda geldi. Biz daha 2. 3. yılda Gelir zannediyorduk. Gecikerek geldi rekabet. Bu bizim için şey yani. İyi bir şey. Şimdi kötü bir şey değil yani. Hazırız rekabete. Yapıyoruz da rekabeti.
1: Bu, te bu tecrübe ve deneyim siz tabii yaşayarak da öğreniyorsunuz bizzat işinde. Türkiye'de hep bu konuşulur ya işte. Türkiye'den Facebook çıkacak mı? Türkiye'den Google çıkacak mı? Milyar dolarlık şirket çıkacak mı? Bu yolculuğumuzu nasıl görüyorsunuz? Biraz değindiniz kısaca ama. Şimdi Türkiye'den bazı konularda e,
2: iş çıkması için geç. Yani mesela Facebook çıkartmak çok zor Türkiye'den.
1: O treni kaçırdık klasik.
2: Yani o işte o treni bir 10-15 sene evvel ıı, kafayı yorsaydık olabilirdi. İşte search engine diyoruz arama motoru. 20 yıl evvel kaçan bir fırsat var orada. İşte şimdi Google çok orada tüm Ümit. dünyada ıı, etkin ve iyi bir hizmet veriyor. Gecikmemek lazım. Yani burada harç karılırken İş daha erken aşamadayken Türk oyuncular kuvvetli olursa kuvvetli Türk oyunculara çıkar. Oralarda çok gecikirseniz sonradan yapmak zor. Şimdi bu bizim market alışverişi konusunda harç daha yeni karalıyor. Hatta biz burada 10 dakika kategorisini bir Türk şirketi olarak ilk biz oluşturduğumuz için yani bizden evvel bu işler genellikle sipariş veriliyor, yarın getiriliyor veya bilemediğiniz işte İki saatlik slotlar veriliyor. Sabah verirseniz öğleden sonra getiriyor. Oradaydı işler. Biz onu getirdik 10 dakikaya koyduk. Şimdi bu baya bir değişiklik aslında. Ee, dolayısıyla hani getir gibi işlerde çok problem görmüyorum. Çok büyük oyuncular Türkiye çıkarabilir. Ama 10-20 sene evvel dünyada domine eden büyük markaların çıktığı işlerde... İş zor, dolayısıyla teknoloji. Birinci
1: kural geç kalmamak. Geç kalmamak
2: İnanılmaz. ve e, Türkiye teknoloji de söz sahibi işler yapacak ise kaçırdığı trenler yerine şu an yeni kalkan trenlere dikkat etmeli. Mesela
1: elektrikli otomotiv.
2: Yani şimdi elektrikli Aha, evet. elektrikli araba evet. projesi çok doğru bir proje. Yani Türkiye'nin araba endüstrisinde yerli bir oyuncuyu koyma isteği doğru olmakla birlikte. Eğer onu benzinli dizel üzerine kursalardı. Zaten milletin yüz küsur yıldır yaptığı bir işe ek oyuncu olacaktınız. Ama şimdi gelecekte otomotivin yeni konumlanacağı yere kuruyor Türkiye işi. Dolayısıyla orada bence inşallah çok başarılı olurlar. Canı gönülden destekliyorum. Ee, doğru bir ana karar var. İnşallah da araçlar, araçlar da şık ee, çıktığında... Hani yaygın kullanacak, doğru fiyat performans oranına sahip araçlar olur. İyi de bir başarılı iş olur o iş. Umuyoruz yani orada. E, ama ana fikir doğru. Benzinli yapsalardı yanlış olacaktı bence. Doğru. Yani yeni oluşan şeye e, daha yeniyken oraya girmek lazım.
1: Tizin tabinizde harç karılmadan. Ha, harç karılırken
2: evet, evet. girmek lazım. Tamam. Ya bu biraz şey gibi emlaktan örnek verelim. Yani zaten şehrin 100 yıllık en pahalı yerinde... Yer yok yani alacağınız. Ama şehrin yeni oluşan yerinde kuracaksınız. Zaten orusu değerlenecek. Orada yapmamız lazım işi bizim.
1: Anladım. İkinci kural sizce veya böyle bir sıralama yapacak olursa hani global marka çıkarmak için.
2: Ya global marka çıkarmak yani için onu insan kuran kuran mi? insanların çok sabırlı olması lazım. Yani erken de çıkmamaları lazım işten. Yani 3 5 7 yıl sonra diyelim satıp çıkmak doğru değil. Daha uzun perspektifte baksınlar işe. Hatta yani satıp çıkmak tek opsiyon da değil. Ee, yani işten küçük hisseler satılıp e, insanlar kendi şahsen de zenginleşebilirler. Ama işlerini satmak zorunda değiller. Ee, i̇şlerin çoğunluğunu ellerinde tutarak 10 yıl, 20 yıl devam etmeyi de akıllarının bir kenarında bulundurmalılar. Yani ben burada yabancıların işte yatırım yapmasına, şirket kurmasına, almasına karşı değilim ama yani Türk girişimcilerin de bütün her şeyi satmasında doğru değil yani. 82 milyonluk ülkeyiz. Biraz Türklerde olur işler, biraz yabancılar olur. Doğru bir miks olması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
1: İnsan kaynağımız yeterli mi o işler için? Hem evet hem
2: hayır. Ee, Türkiye'de müteşebbis insan sayısı Avrupa'ya göre daha fazla oran olarak hevesli insan çok. Ee, kaynaklar olsa çok daha fazla sayıda startup kurulur. Ama bunların hepsi donanımlı insan mı? Pek değil ama hevesleri yüksek. Donanımlı insan sayımız fena değil. Ama yazılım sektöründe açığımız var. Çok ciddi açığımız var. İnsan bulmakta zorlanıyoruz. Buradan bir mesaj da verelim. Eğer e, dinleyenler varsa yetkili. E, okullarda yazılımcı e, yetiştiren, bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisi yetiştiren bölümlerin kapasitelerinin Arttırması süratle yani. yani misli misli arttırılması lazım. 2-3 şey misli arttırılması lazım.
1: Robotik kurslar falan ama çok yetersiz. Yani
2: kurs değil. yani bu Kursda da olur da kursdan ziyade daha baştan buralara geçiyor. insanları yönlendirmek müfredatta yani mesela birçok üniversitede, bilinen üniversitede eşit olarak şey diyelim ki 100 tane makine mühendisi, 100 tane elektrik mühendisi, 100 tane kimya mühendisi, 100 tane bilgisayar mühendisi. Ben şunu demiyorum yani 100 tane makine mühendisi yeri açın, açmayın demiyorum. Açın yine ama 100 makine, 100 elektrik mühendisi yapıyorsanız 300 tane bilgisayar mühendisi pozisyonu açın. Ona çok ihtiyacımız var bizim. Yani giderek de artacak bu ihtiyaç. Türkiye'nin önünde de güzel fırsatlar var. Bu fırsatları yapacak. Yani bu zeka var ama o zeka gidiyor. Başka alanlara, yine eski ekonominin alanlarına daha çok gidiyor. Bu yeni ekonomiye daha çok zeki insanı çekmemiz lazım. Yökü burada bir görev düşüyor. Bu kotaları daha farklı ayarlasınlar. Özellikle yani devlet üniversitelerinde yazılıma yönelik. Çünkü şöyle de bir şey var. O çocuklar için de büyük fırsat. Bir yazılımcı daha ilk işine başlarken... Bir makine mühendisi veya kimya mühendisine göre iki, iki buçuk misli parayla
1: başlayabiliyor hayatta. Çok yüksek ücretler. Diğerlerine göre. Yani diğerlerine göre. Yani böyle de bir şey var yani. Peki son o işte 50 saniyede bir, bir erken aşama yatırımlarda Türkiye'de bir ekosistem oluştu o startuplar için ama sonraki ikinci, üçüncü aşamada girişimcilerimiz daha çok inşaat işi vesaire veya parası olan insan oraya yöneliyor. Orada bir eksik görüyor musunuz? Hani, ya
2: yani Görmez miyim? Şimdi Türkiye'de Mesela bizim dışımızda kaç para yatırım yapılıyor senede baktığınızda işte 30-40-50 milyon dolar bir yatırım oluyor. Şimdi bakın biz e, Taksim'e yakınız yani burada Elmedağ'daki e, TRT binasındayız. Burada 4 yıldızlı Taksim'de bir oteli 40-50 milyon dolara zor alırsınız. Bir otel parası kadar e, yatırım tüm, yapılmış, tüm, tüm yatırım yapılıyor bir yılda. Şimdi bu Türkiye'nin e, 750-800 milyar dolar bir ekonomi Türkiye yıllık. O kadar az ki yani bu kadar AVM yapılıyor, bu kadar inşaat yapılıyor, e, parası olan e, yatırımcılar birazını, birazını, yüzde beşini onunu da Buraya bu, buralara da ayırsınlar diye tavsiye edelim. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ee, ediyorum.
1: Nazım Bey, Getir kurucusu Nazım Salur'la beraberdik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Şeref verdiniz. Benim de, sağ olun. Unicorn olmayan da, milyar dolarlık şirket olmayan da yolunuz açık olsun. Sağ inşallah, i̇nşallah diyoruz Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu programımızın kaydını pazartesi günü bütün kanallarda, mecralarda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk saat dijital hayatı sondu.